0: Dieser Zusammenhalt, dieser Kleber, der eben dafür sorgt, dass deine Kunden, deine Stakeholder irgendwie bei dir bleiben, dass die an dir hängen bleiben, ähm, ein Stück weit unabhängig davon, was du denen jetzt als Produkt, als Benefit entsprechend auch lieferst. Also genau dieses, dieses Immaterielle an der Stelle, was ist es denn tatsächlich?
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei Siebenmalen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Mein heutiger Gast ist Vice President Brand and Channel Management bei Uniper. Das Ion Carver hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf, beschäftigt heute mehr als 11.000 Mitarbeiter und ist eines der größten Energieunternehmen Europas. Der aus Fulde stammende leidenschaftliche Anglophile wollte ursprünglich Journalist werden, hat dann aber doch Psychologie an der Uni Münster und später der Uni Köln studiert, bevor er eine Karriere in HR begonnen hat. Er startete als Berater, ging dann sofort nach Köln, bevor er 2002 zu Eon wechselte. Dort war er zunächst Personalentwickler, übernahm aber ab 2007 zunehmend Verantwortung für den Bereich Communications. 2016 ergriff er seine Chance und wechselte mit zu dem neuen Spin-Off Uniper. Mein Gast erklärt, was hinter dem Namen Uniper steht, wie sie sich sowohl intern als auch extern evolutionär von Eon differenziert haben und was gute Markenführung mit Klebe gemeint hat. Herzlich Willkommen, Sven Rudloff! Ja, Sven, bist du ähm, eigentlich in Düsseldorf geboren?
0: Kommst du ursprünglich her? Äh, überhaupt nicht. Ich bin äh, Osthesse, ich bin in Fulda geboren und ähm, ja, bin dann über das äh, Studium ins Rheinland gekommen. Ähm, und... Äh, ja, ich habe in, erst in Münster in Westfalen und dann in Köln äh, Psychologie studiert mhm. und ähm, ja, bin seitdem, also habe dann Zeit lang in Köln gelebt und dann vor einigen Jahren bin ich nach Düsseldorf gewechselt. Wie kommt man auf äh,
1: Psychologie in die, in die Schule? Wie diese Entscheidung mit was, 17, 18 oder Junge oder was war die Entscheidung oder was waren die Gründe da, dahinter, da in diese Richtung zu gehen? Ähm,
0: es war ein bisschen zweite Wahl. Das habe ich mhm. aber auch erst äh, später wieder im äh, Rückblick eigentlich selber gemerkt. Ähm, man entdeckt dann ja irgendwann mal später im Rückblick dann doch einen roten Faden äh, zu dem einen oder anderen Thema. Ursprünglich wollte ich mal Journalist werden. Ich habe also auch damals schon zu Schulzeiten, war freier Mitarbeiter bei der Lokalzeitung, habe die Schülerzeitung gemacht, äh, habe eigentlich immer auch ein bisschen äh, ins Journalistische reingeguckt und ähm, dann sagten irgendwann äh, Berufsjournalisten, ja schön, wenn du dich dafür interessierst und wenn du an einer der großen Journalistenschulen kommst zur Ausbildung, dann mach das. Aber wenn du studieren gehst, dann äh, bitte mach nicht Germanistik oder Publizistik, mach irgendwas inhaltlich. Ist. Schreiben können musst du sowieso. Und äh, dann zeigt, dass du was inhaltlich drauf hast. Und ähm, irgendwann zu der gleichen Zeit kam das Interesse an Psychologie auf. In Hessen haben wir auch tatsächlich kein Schulfach, was in die Richtung geht. Also, wir halt, also zumindest zur damaligen Zeit. Ich bin Jagen 73. Und ähm, es gab also sowas wie Pädagogik oder Soziologie. Psychologie gab es nicht als Schulfach. Das war einfach Interesse dann durch Anlesen, was aufkam. Und ähm, ich wusste eigentlich damals gar nicht, was ich damit machen wollte, ich wusste, dass Psychologie war schon damals ein bisschen Modefach. Ich wusste, dass ich nicht in die therapeutische Richtung gehen möchte, dass ich irgendwann mal diagnostisch arbeite. Also es war für mich zwar inhaltlich interessant, aber ich sagte, ich möchte jetzt nicht irgendwann Psychotherapeut werden. Was ich aber damit mal mache, das wusste ich eigentlich nicht so recht. Und meine Eltern haben mir ja auch nicht reingeredet. Und insofern, wie gesagt, bin ich dann erstmal nach Münster. Normalerweise, wenn man aus Fulda kommt, ist es so ein bisschen, man geht nach Marburg oder nach Würzburg zum Studieren. Das sind aber beide sehr medizinisch ausgerichtete Universitäten gewesen. Die haben schon gesagt, wenn du eher in Richtung Arbeits-, Organisationspsychologie gehen willst, dann guck dich lieber woanders um. Und dann hatte ich eine relativ gute Grundausbildung in Münster, habe dann noch mal ein bisschen geguckt, was kann man so in der Anwendung machen und äh, habe mich dann dafür entschieden, nach dem Grundstudium in Münster nach Köln zu wechseln, um noch mal ein bisschen mehr in Richtung Medienpsychologie tatsächlich reinzugucken, Wirtschaftspsychologie und äh, habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Und dann auch so langsam entdeckt, was man damit auch im Berufsleben machen kann. Okay, ja. Yeah. <lacht> ähm ich habe tatsächlich, also auch bei den Wirtschaftspsychologen, ein bisschen damals schon in Marketingthemen zwar reingeguckt, das war aber nicht das, was mich groß interessiert hat. Ich bin dann tatsächlich ähm, über die Schiene Personalentwicklung, Personalarbeit dann auch wirklich ähm, auch im Berufsleben erstmal in der Personalentwicklungsberatung gelandet, ähm, habe da Praktika gemacht, habe in Personalabteilungen Praktika gemacht und habe da dann auch im Grunde mein Berufsleben angefangen als Personalentwickler, Assessment Center, Trainings etc.
1: War das schon klar zu, 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 zu Ende deines Studiums, dass es denn so in diese Richtung gehen würde oder habt ihr es dann abgeschlossen und gesagt, okay, jetzt dann dann in welche Richtung gehe ich oder, oder was sind die, die Möglichkeiten, berufliche Möglichkeiten das oder war es schon
0: klar, okay, es wird HR sein und es ja, hat sich während so des Studiums entwickelt, wir hatten dann ja auch Pflichtpraktika, die wir auch dann auch machen mussten, wo ich mich umgeguckt habe, was, was interessiert mich und da war es tatsächlich so, dass ich mein allererstes Praktikum in der Personalabteilung gemacht habe, in Köln bei einem Unternehmen, Softwareunternehmen damals. Und ähm, dann tatsächlich über dieses Unternehmen auch dann Kontakt bekommen habe. Die sagten, wir hatten ja kürzlich mit Unternehmensberatung auch ein Projekt. Die, haben bei uns, äh, die machen auch speziell Personalentwicklungsberatung. Und äh, dann habe ich mich da um ein Praktikum beworben und ähm, ja, bin dann da auch hängen geblieben. Also habe dann auch freier Mitarbeiter noch während des Studiums und bin dann auch als Berater wirklich eingestiegen nach dem Studium um eben für einen relativ breiten Kundenkreis von Versicherungen über ähm, auch äh, Industrieunternehmen hier mal Assessment-Center zu machen, Nachwuchsführungskräfte, Diagnostik, ähm, habe in Trainings mit reingeguckt. Ähm, Trainings selber zu geben war jetzt nicht so mein großes Thema, da kam ich nicht her. Da gab es dann Kollegen, die eher aus dem pädagogischen Bereich kamen, die da auch schon mehr erste Erfahrung hatten. Da bin ich dann so ein bisschen mit reingewachsen und ähm, ja, habe mich da auch erstmal sehr wohl gefühlt. Ich habe dann aber so nach ein paar Jahren gemerkt, ich würde jetzt ganz gerne mal länger für eine Zeit eigentlich für ein Unternehmen arbeiten. Wir hatten zwar auch Stammkunden für das ein oder andere Thema, aber gerade solche Themen waren damals eben sehr punktuell. Das war eben hier mal ein Assessment Center oder da mal ein Veränderungsprojekt, was man begleitet hat, aber man hatte eigentlich relativ selten mal einen Kunden über mehrere Projekte dann begleitet. Und das fehlte mir so ein bisschen, wo ich sagte, ich möchte eigentlich ganz gerne auch dann mal längerfristig, sein, sondern so ein bisschen die Auswirkungen meiner Arbeit sehen und äh, bin damals in die offiziell in die Personalentwicklung bei Ford gewechselt in Köln. Mhm. Automobilindustrie. Das ist die europäische Zentrale, oder? Genau, das ist die europäische Zentrale. Also Und es war auch in dem Sinne mein erstes richtig großes internationales Projekt. Ich war dann erstmal ausgeliehen. Ich hatte schon die ganze Zeit eigentlich, äh, auch schon seit Schulzeiten an, also ich bin klassische äh, Commodore 64-Generation, obwohl ich niemals selber einen hatte. Mein Vater war so über die chemische Industrie auch so in das Thema mittlere Datentechnik selber reingerutscht im Berufsfeld und als das dann so mit Traumcomputern und PCs aufkam, hat er mir dann erstmal man Schneider CPC dahingestellt, wo ich dann sagte, ich hätte aber gern C64, wie alle meine Freunde. Ähm, aber war dann relativ schnell dann eben auch bei den klassischen 286ern, 386ern dabei. Und ähm, ja, das hat mich die ganze Zeit begleitet, schon bei der Psychologie, weil dann die Themen aufkamen bei Best Trainings und was, ist, was, was geht noch irgendwie tatsächlich. Äh, Online-Recruiting war dann ein Thema und das war dann auch erstmal mein Thema bei, ähm, bei Ford, die nämlich dann in Europa und insbesondere in Deutschland ein Online-Recruiting-System ihrer amerikanischen Mutter eingeführt haben.
1: Das war irgendwie proaktiv oder irgendwie reaktiv, wo die Leute sich bewerben könnten innerhalb von einem, einem Portal? oder was, was? Genau,
0: das war ein, so eins der ersten frühen Portale, also wirklich aufgebohrt, äh, Jobportal äh, mit Bewerbungsmöglichkeiten damals schon und eben nicht nur das, sondern auch, auch gerade von der amerikanischen Mutter äh, schon mal auch die erste Idee, äh, was geht im Sinne vom psychologischen online tests was kann man da machen und insbesondere natürlich dann nochmal in Europa und Deutschland, was was darf man überhaupt machen? Was ist auch tatsächlich wissenschaftlich valide? Was ist überhaupt umsetzbar? Und da hatten die britischen Kollegen dann schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Aber ja, habe ich dann so ein bisschen fachlich dann eben auch die, die Einführung in Deutschland mit begleitet. Und. Ja, und gerade als ich dann aus diesem Projekt heraus dann wieder in die klassische Personalentwicklung wechseln wollte, hatte Ford gesagt, ja, wir gliedern mal diese ganzen, ganzen spannenden Personalentwicklungsjobs äh, in äh, eine eigene interne und externe Beratung aus. Und ich sagte, da komme ich jetzt gerade her, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, in die Personalentwicklung bei E.ON damals einzusteigen. Und das ist jetzt... 17, fast 18 Jahre her.
1: Und, und war das da, damals bei Ford, war das deine erste, sagen wir, interkulturelle Erfahrung beruflich, wo man sagt, okay, jetzt habe ich dann plötzlich mit einer komplett anderen Kultur zu tun. Ich gehe davon aus, dass Ford sehr stark amerikanisch geprägt ist von, von der internen Unternehmenskultur, oder ist es nicht so
0: hier? Nee, es war gar nicht so. Also zum einen, also ich hatte, also in der Tat war es so, wie ich auch sagte, es war so das erste große internationale Projekt. Wir hatten auch zur Beratungszeit mal das eine oder andere internationale Projekt, das war aber auch ein sehr kleiner Basis. Da war es wirklich eine sehr enge Zusammenarbeit auch mit den verantwortlichen amerikanischen und britischen Kollegen eben auch und eben der deutschen Organisation. Tatsächlich habe ich äh, Ford damals als äh, in, in Europa und in Deutschland als äh, eine sehr interessante Mischung gelebt, weil Ford in Deutschland und gerade in Köln ja auch schon sehr, sehr lange auch beheimatet ist und äh, es eine sehr interessante Mischung der Kulturen auch wirklich war. Also ähm, Ja, man hat natürlich das amerikanische gemerkt, man hat aber auch sehr stark gemerkt, dass es eben eine enge Anwendung an die britischen Kollegen eben auch gab in Großbritannien auch ähm, ich weiß noch, äh, Ford hat damals auch noch ähm, eigene Flugzeuge gehabt, die regelmäßig zwischen Köln und Großbritannien jeden Tag hin und her geflogen sind ähm, um eben Personalaustausch Projektarbeit zu unterstützen ähm, das hat sich einfach gelohnt, weil da so eine enge Anbindung auch war von den Organisationen und das war bei uns dann auch nicht anders das war schon sehr interessant zu sehen zu dem Zeitpunkt und ähm, das war so eine ganz, ganz, eigene, ganz eigene Kultur auch an der Stelle. Ja.
1: Und da bist du dann 2002 sowas in diese genau. Richtung zu, zu, Ion, äh, zu gewechselt. ION gewechselt? Auch, erst auch in
0: HR? Auch wie Personalentwicklung, mhm. klassischer Einstieg. Bin dann aber da relativ bald äh, bin dann da raus, äh, habe mich so ein bisschen rausentwickelt. Es hatte sich dann die Möglichkeit ergeben, dass ich aus der Personalentwicklung raus in Richtung Personalpolitik gehe. Also mich hier gerade mit Themen ähm, Betriebsrat, Europabetriebsrat, ähm, allgemeine Personalthemen beschäftige. Das war aber auch zeitlich begrenzt, ähm, weil ähm, damit verbunden war auch so ein bisschen Assistenz für den damaligen Personalvorstand auch bei E.ON. Und da war absehbar, der wird in den Ruhestand gehen, regulär in zweieinhalb Jahren. Und dann hatte ich auch für mich gesagt, okay, dann bin ich fast fünf Jahre in der Zentrale hier in Düsseldorf von E.ON. Ich möchte auch mal gerne woanders hin. Der E.ON hatte so die Phase auch der, der ersten großen internationalen Expansion so hinter sich, was so Zukäufe anging. Und dann hat sich für mich die Möglichkeit ergeben, eben schon relativ lange im Vorfeld zu planen, dass ich mal als Expert tatsächlich nach Großbritannien gehe. War dann da insgesamt vier Jahre und bin da auch offiziell erstmal in den Bereich Vertriebsstrategie gewechselt. Personal gab es keine interessanten Stellen, ehrlicherweise gesagt, zum damaligen Zeitpunkt. Und ähm, dann hat es sich ergeben, dass gesagt wurde, ja, wir machen aber im Vertrieb sehr, sehr enge Projekte von der Strategie mit unseren Personalkollegen, was Vertriebsthemen angeht. Das hatte sich dann ergeben... Ja, und dann kam die nächste Reorganisation. Ich war gerade zwei Monate in Großbritannien. Plötzlich war ich Teil der ähm, UK-Strategie insgesamt, nicht nur Vertrieb. Ähm, und habe dann so zwei Jahre... Projektmanagement gemacht, auch dann noch bei, bei den Veränderungsprojekten, die da waren. Und dann aber auch wirklich zwei Jahre wirklich ähm, Erzeugungsstrategie. Also wirklich, äh, wie sieht der ähm, britische Strom- und Gasmarkt aus? Ähm, das war damals äh, 2007 bis 2010 war ich da, also 2009, 2010 war so die Zeit, ähm, natürlich ähm, Expansion von Erneuerbaren, ähm, wie geht das weiter äh, mit, den, mit den konventionellen Kraftwerken? Äh, es gab ja auch eine lange Diskussion, auch in Großbritannien wegen äh, Neubau von, ähm, äh, von Kernenergie. Ähm, wie sieht das aus? Und ähm, das war eine sehr spannende Zeit. Und gleichzeitig habe ich eben gemerkt, ähm, schön, das macht mir alles Spaß. Äh, ich kann mich äh, richtig schön inhaltliche Themen reinfrickeln. Ähm, wenn ich jetzt zurück nach Deutschland gehe, was will ich machen? Und äh, habe dann gemerkt, das verbindende Glied eigentlich zwischen all diesen Tätigkeiten, die ich gemacht habe, war die Kommunikation. Gesagt, es geht immer darum, irgendwelche Beobachtungen oder Fakten zu verstehen, zu durchdringen, zu verdichten und anderen im Grunde so zu kommunizieren, dass sie dann damit für ihre Entscheidung irgendetwas tun. Das war in der Psychologie so, indem ich dann Feedback gegeben habe, das gespiegelt habe denjenigen, die mir gegenüber saßen, in der Personalentwicklung. Wie geht's mal mit Karriereplanung weiter? in der Personalarbeit, in der Strategie auch äh, klassisches Thema, 30% Analyse, 70% der Zeit läuft man rum und erzählt, warum man denkt, wie die Welt so aussieht, wie sie aussieht. Ähm, und ähm, habe mich dann bewusst entschieden. Und damit schließt sich der Kreis dann so ein bisschen zum Thema Journalismus. Habe gesagt, wenn ich zurück nach Deutschland komme, äh, würde ich zwar gerne im internationalen Umfeld bleiben, im Konzern, möchte aber ähm, ganz gerne in einer Kommunikationsrolle arbeiten. Und das habe ich seitdem gemacht, also seit 2011. Ich bin zurückgekommen und habe damals ähm, angefangen in der internen Kommunikation unseres erneuerbaren Geschäfts, was damals international aufgestellt war schon bei E.ON. Ähm, ja und äh, habe dann in den Folgejahren, ich habe dann interne Kommunikation für das konventionelle Kraftwerksgeschäft gemacht, international. Äh, dann sollten die beiden Bereiche zusammengelegt werden. Da habe ich dann im Grunde Kommunikation für beides gemacht. Und dann kam irgendwann in diesem Zeitraum dann auch die Entscheidung des Konzerns, wir spalten uns auf, aus E.ON, aus 1 wird 2. Ähm, die Erneuerbaren und äh, das klassische Vertriebsgeschäft und das Netzgeschäft bleibt E.ON. Und das klassische Kraftwerksgeschäft und der große Rohstoffhandel, den wir hier in Düsseldorf auch schon zu dem Zeitpunkt seit einigen Jahren hatten, das wird eine neue Gesellschaft. und ähm ja, das war die Geburtsstunde von Juniper.
1: Was, was war dann die, die Vorlaufzeit, so von der ersten Entscheidung, ähm, das machen wir und wo das intern äh, bekannt gegeben wurde, bis zum Tag, wo man wirklich dann mit dem Namen und äh, Corporate Identity von Juniper auf dem, auf dem Markt unterwegs war?
0: Also es war tatsächlich, äh, ich weiß das noch sehr genau, also es war die äh, Verkündung äh, dieser Entscheidung, war äh, äh, Ende muss überlegen, welches Jahr, aber es war gegen Jahresende, es war tatsächlich, also für uns war es so, es war diese ursprüngliche Planung, es wird das Erneuerbarengeschäft und die konventionellen Kraftwerke werden zusammengelegt, das hatten wir vorbereitet, dass diese neue Organisation zum 1. Januar im Grunde in Kraft tritt. Anfang Dezember davor wurde dann vom Konzern verkündet, wir teilen übrigens den Konzern auf und das was ihr euch da aus überlegt habt, das äh, wird für ein Jahr Bestand haben, weil wir wollen bereits in 14 Monaten zum 1.1. des nächsten Jahres äh, diese beiden Konzernteile so gut wie möglich noch unter Eon Banner getrennt haben und dann im folgenden Jahr äh, und das war dann letztendlich im September dann durch einen Börsengang des neuen Unternehmens dann auch rechtlich die beiden Konzernteile voneinander trennen und das passierte dann tatsächlich auch. Das war dann 2016, das heißt wir sind zum 01.01.2015, äh, war juniper quasi im E.ON-Konzern schon war eine Hälfte sozusagen des E.ON-Konzerns, war aber noch Teil von E.ON. Äh, zum 01.01.2016, Entschuldigung. Äh, und zum im September 2016 sind wir dann offiziell an die Börse gegangen. Das heißt, es war etwas mehr als ein Jahr. Mhm. Ähm, und tatsächlich in dem Jahr kam dann erstmal auch die äh, grundsätzliche Entscheidung, also natürlich die gesamte Projektarbeit, äh, wie teilt man einen so großen Konzern sinnvollerweise in zwei separate Teile auf, die dann eben für sich auch lebensfähig sind, ähm, und tatsächlich dann auch äh, zu sagen, ja wie sieht denn äh, die Corporate Identity aus, welchen Namen kriegt das neue Unternehmen ähm, und das Ganze soweit eben vorzubereiten, dass bereits zum 1. Januar 2016 auch da, wo es hingehört, halt kein rotes Eon logo mehr hängt, sondern dann eben, wie sich dann im Laufe des Jahres rausstellt ein blaues Juniper-Logo. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich dazugekommen bin. Also ich in, hatte zwar vorher schon Berührungspunkte, auch schon mit den Markenthemen, habe dann aber in diesem Projekt dann insbesondere das ganze Thema Rebranding auch mit unterstützt. Das heißt, ich war noch nicht direkt dabei, als es um die Namensauswahl ging. Das hat also das kleine Brandteam vorher schon gemacht mit den Kollegen, aber ich bin dann über das Projekt dazugekommen. Und vor da im Detail darauf eingehen im Folgenden war es dann einfach so dann in der neuen Organisation habe ich zwar auch erstmal interne Kommunikation gemacht aber betreue eben jetzt mit mit dem Brandteam, was eben von damals da ist plus den Kollegen die also ähm, online Social Media machen den Teil betreue ich halt jetzt bei Juniper seit zwei Jahren
1: wie war wieder diese diese Prozess denn auf persönliche Ebene dann mhm. äh, intern wo man sagt okay ähm, irgendwann wird bekannt gegeben ähm, wir, wir teilen uns auf mhm. ähm, Wer will mit dabei sein? Mhm. Oder ist es denn irgendwie, jeder ähm, Einzelne irgendwie dazu gekommen Hey, ja, du sollst auch dabei sein? Mhm. Oder wie war dieser Prozess, dass man sagt, okay, äh,
0: hier rot, hier blau? Also ähm, das war sehr unterschiedlich für die, für die einzelnen Geschäftsbereiche. Ich sage, an vielen Stellen war es natürlich klar, weil man sagt, weil von vornherein klar war, welche Geschäftsbereiche gehen wohin. Also mhm. es war klar, der Handel komplett geht rüber für uns war es auch klar, für uns war es natürlich im ersten Moment ein Schock, jetzt konkret bei uns natürlich in der Erzeugungsorganisation, weil wir eben gerade dabei waren, wir bringen alles zusammen, jetzt ist das Ganze auf Zeit, wir haben auch tatsächlich dieses Jahr 2015 in dieser gemeinsamen Organisation auch gearbeitet, mit den Kollegen zusammen. Dann war aber schon relativ schnell natürlich wieder klar, okay, wer arbeitet auf der konventionellen Seite, wobei man bei konventionell auch immer sagen muss, also ähm, da reden wir über, über Gas- und Kohlekraftwerke, vor allem Steinkohlekraftwerk, wir haben nur ein einziges Braunkohlekraftwerk in, in, in Deutschland als Juniper. Äh, wir reden über die gesamte Wasserkraft, also wir haben auch Erneuerbare im Juniper portfolio wir sind einer der größten Wasserkraftbetreiber in Deutschland und in, äh, in Schweden. Das ist später dazu gekommen, Nee, das, ist, das, das, war, das, war, das war damals okay. schon bereits also Teil, also ähm, was im Grunde zu Uniper gegangen ist. Also man hat damals wirklich ähm, aufgeteilt, ohne jetzt groß, äh, groß zu verkaufen oder zuzukaufen, sondern das war äh, alles bereits E.ON-Geschäft durch Zukäufer. Also E.ON hatte ähm, die vormalige äh, Südkraft in Schweden irgendwann aufgekauft, hatte PowerGen in, äh, in, in UK aufgekauft. Ähm, es gab Franzö französische Beteiligungen, es gab Kraftwerke in Russland. Da war von den Geschäftsbereichen her auf der einen Seite relativ schnell klar, wer wird zukünftig blau sein, weil die kompletten Geschäftsbereiche rübergehen. Es gab noch eine neue, es gab noch eine Frage mit der deutschen Kernenergie, weil ursprünglich war auch geplant, dass auch die deutschen Atomkraftwerke ähm, auch mit zu Juniper gehen. Das war aber genau die Zeit dann auch der Diskussion des deutschen Atomausstiegs und wie macht man es denn tatsächlich? Und wo dann irgendwann eine Entscheidung kam, auch zu sagen, nein, ähm, es macht keinen Sinn, ähm, die, Kraft, die Kraftwerke bleiben bei, bleiben bei E.ON, obwohl sie eigentlich von der Logik her zu Uniper hätten gehen sollen. Und ähm, wo es natürlich spannend war, waren die ganzen Querschnittsfunktionen. Da gab es also Finanzen, äh, Kommunikation natürlich auch. Ähm, wobei es tatsächlich so war, dass also auch jetzt in meinem gemischten Team äh, ja trotzdem, ich sag mal, ein Jahr vorher noch Kommunikatoren waren. Die haben schon immer für die Erneuerbaren gearbeitet oder schon immer für den konventionellen äh, Teil gearbeitet. Und da hat man in den meisten Fällen sagen können, pass auf, du hast auch immer noch einen Vertrag auf der roten oder auf der dann zukünftig blauen Seite. Du gehst per se erstmal mit äh, oder bleibst bei E.ON. Äh, und in Zweifelsfällen wurde dann tatsächlich auch gefragt. Also manche Funktionen, das war dann auch nachgelagert, IT zum Beispiel oder auch unsere Personalabrechnung, die eben auch für beide Gesellschaften äh, oder für beide Gesellschaftsteile auch Dienstleistungen erbracht haben. Da dauert es dann durchaus noch mal ein halbes, dreiviertel Jahr länger, bis man auch wirklich dann diese Grenzziehungen dann, auch dann vollzogen hatte letztendlich. Aber das Ganze wirklich tatsächlich war in 14 bis 20 Monaten, sage ich mal, dann eben auch tatsächlich dann ähm relativ weit über die Bühne gebracht.
1: Und wie war es wie ähm, äh, betrachtet da intern? War es das auf persönlicher Ebene, was äh, die Leute gesehen Hey, das ist wirklich die, die größte Chance schlechthin oder Gott, ähm, äh, definitiv nicht den Kopf <lacht> runter, dass, die, dass sie mich nicht irgendwie auswählen? Ähm, wie war es? War es neutral? Wie war die, die Stimmung damals?
0: Die, die war auch nach den Bereichen sehr unterschiedlich. Also ähm man hatte natürlich auch gerade eine Diskussion um den Atomausstieg damals in Deutschland. Ähm, man konnte schon vorfühlen natürlich ähm, Ausbau erneuerbare. Wie geht es mit den Kohlekraftwerken in den diversen Ländern dann auch zukünftig weiter? Ähm, also auch die Presse hat so ein bisschen getitelt äh, Uniper. Das ist dann so ein bisschen Eons Resterampe. Ja, also das äh, hippe moderne Vertriebsgeschäft und vielleicht noch die lokalen Netze. Das ist und die Erneuerbaren. Das ist das, was Eon bleibt. Ja, und der ganze Altkram. Das ist im Grunde Uniper. Wie gesagt, dabei wurde dann gerne mal die Wasserkraft oder eben auch der, der, der Rohstoffhandel dann auch unter den Teppich gekehrt. Ähm, diejenigen, die in der Organisation in vielen Teilen drin gesessen haben, auch in den Geschäftsbereichen, ähm, und das ging mir nicht ähnlich, ähm, haben das durchaus damals schon als Chance begriffen, weil eine der Begründungen, und die trägt auch, glaube ich, von E.ON e damals war, wir zerreißen uns hier. Der Konzern ist zu groß und es gibt zu viele, zum Teil unterschiedliche Interessen. Die Energiesysteme, das ist ein wahnsinnig komplexes Feld. Und wenn ich mich um Großkraftwerke auf der einen Seite kümmere, die auch notwendig sind für eine stabile Energieversorgung, auf der anderen Seite aber natürlich einen Endkundenvertrieb habe oder über... Decentralized Generation spreche. Da habe ich so viele zum Teil divergierende Interessen, äh, als ein Unternehmen zerreiße ich mich da. Mhm. Und das war auch tatsächlich etwas, was ich dann eben auch nach dann fast dann damals ja schon irgendwie 15, 16 Jahren E.ON dann auch sehen konnte, ähm, das war schon Schwergewicht und das hemmte auch an vielen Stellen. Insofern war das durchaus auch ein Befreiungsschlag für, ich sage jetzt mal, beide Seiten, zu sagen, ja, lass uns wirklich mal fokussieren, wo sind denn die Gemeinsamkeiten? Da kam zum Beispiel die Frage hoch, äh, Moment mal, wenn die Erneuerbaren bei E.ON bleiben sollen, warum kriegt ihr denn die Wasserkraft? Da musste man auch wieder verstehen, dass eben wie Wasserkraftwerke eingesetzt werden, dass das viel näher an dem, an dem klassischen Energie- und Kraftwerksgeschäft dran ist. Nicht von der Technologie, aber wie agieren die im Markt, ähm, als eben an den Erneuerbaren, die halt irgendwie eben produzieren, wenn sie können, gerade Sonne und Wind. Ähm, und äh, wie auch zum Teil die Vertragsverhältnisse dann eben mit, sei es Netzbetreiber und Ähnliches sind. Ähm, also wir haben das durchaus damals auf der einen Seite als Chance begriffen und auch aus der Erfahrung, also das ist jetzt wieder meine persönliche Sicht, dann eben auch mit E.ON heraus, ähm, für uns, dass wir durchaus als Uniper in dem Sinne auch schlagkräftiger sind und dass da viel mehr Wandel auch nochmal möglich ist, ähm, als vielleicht bei einer E.ON im Vergleich. Das haben natürlich nicht alle so gesehen, also gerade die Querschnittsfunktionen, die ich geschildert habe, ich weiß noch aus der Diskussion äh, vom Gefühl her, IT-Kollegen zum Beispiel, und wo eben die, genau die Frage war, werde ich rot oder werde ich blau? Da war, äh, eine sehr große, ähm, äh, war eine sehr große Skepsis dazu sagen, ich will nicht blau werden, ich will eher Eon sein, weil wir sehen ja schon, Juniper hat auch schon halb wieder angekündigt, die gehen auch jetzt direkt irgendwie nach der Abspaltung in die nächste Reorganisation, Kosteneinsparung etc., das stimmt auch. Was die Kollegen natürlich nicht gesehen haben, ist, wenn ich so einen großen Konzern wie E.ON in zwei Teile aufspalte innerhalb von anderthalb Jahren, ähm, dann habe ich zwar erstmal zwei Teile, aber die sind ja in sich immer noch nicht optimiert. Insofern war auch jedem klar, dass bei E.ON natürlich die nächsten Schritte noch kommen werden. Und so kam es dann letztendlich auch. Und ähm, tatsächlich war es dann direkt auch schon nach der Abspaltung dann eben so, dass ich sag mal, die. Stimmung in der Mannschaft bei Uniper eigentlich ziemlich gut war. Auch sehr stark geprägt auch durch das, schon durch das damalige Führungsteam. Also wir hatten drei, wir haben vierköpfigen Vorstand, drei Vorstände waren eben langjährige E.ON-Ruhrgas-Vorstände, die, die auch verschiedene Teile des E.ON-Konzerns eben auch kannten, die das quasi mit begleitet haben. Insbesondere für unser, unser Handelsgeschäft kam dann ein vierter Vorstand von extern. Mit dazu. Aber diese Mannschaft war sehr prägend, also während dieser gesamten Veränderungsphase auch zu Beginn und auch tatsächlich schon, was das Thema Marke auch wirklich anging, nach außen und nach innen. Die haben zwischen den Optionen, was Namen angeht, was Corporate Identity angeht, Corporate Design angeht, dann eben auch. Die haben entschieden an der Stelle mit. Die Vorschläge wurden gemacht äh, vom Brandteam, äh, zusammen eben auch natürlich mit externer Unterstützung. Ähm, bis hin zu dem Punkt, der Name Uniper war ein Mitarbeitervorschlag. Mhm. Also wir haben tatsächlich ganz klassisch eben auch, äh, es wurden externe Vorschläge gemacht von Namensagentur, es wurden interne Vorschläge gemacht, es wurde reviewed, was passt, ne, das bekannte, was geht eben auch äh, rein rechtlich, wo gibt es vielleicht schon relativ viel ähm, und als der Vorstand sich entschieden hat, der hat zum Schluss eine Handvoll äh, tatsächlich an, äh, an Optionen bekommen, auch schon mal angedeutet mit, mit welchem Namen würden wir vielleicht auch eher in welche Richtung was irgendwie so ein bisschen Corporate Design gehen würde, gehen, und die wussten nicht, welche von diesen Namen jetzt sozusagen Agenturvorschläge oder Mitarbeitervorschläge waren. Und sie haben sich dann tatsächlich letztendlich für Mitarbeitervorschlag entschieden mit Uniper.
1: Und ähm. es, war, es war eigentlich doch kein keine, ähm, Wortspiel auf, auf Gin oder Uniper-Bären, sondern ja. ein eine Zusammenspiel zwischen Unique und Performance, oder? Stimmt das? Äh, oder? Äh, das,
0: äh, das, das ist Gründungsmythos. <lacht> ja, okay. Kann ich auch ganz ehrlich sagen. Äh, Tatsächlich hatte sich der Mitarbeiter, der es vorgeschlagen hat, wollte eigentlich hatte so äh, eigentlich äh, wollte was bilden aus Unit und Ampere. Das da kam er irgendwie her so und mhm. äh, tatsächlich also auch äh, Techniker vom Hintergrund her. Ähm, so kam er mal auf den Namen. Das wurde aber relativ schnell. Äh, damit sind wir dann eben auch so ein bisschen beim beim Thema Markenkern auch tatsächlich vom Vorstand damals äh, eben mit diesem Unique Performance auch unterlegt. Was sehr gut zusammenpasste von Anfang an, war die sehr gute Passung, wie gesagt, auch der, der gesamte Führungsstil, der geprägt worden war. Also auch diese Unternehmenskultur von Beginn an, auch durch diesen Vorstand mit der nächsten Ebene, die dann eben auch relativ schnell zusammenkam, weil, wie gesagt, es kristallisierte sich dann auch sehr schnell heraus, welche Bereiche werden Juniper bilden. Ähm, auch mit der ersten externen Kommunikation, die dann jeweils stattgefunden hat, auch gerade in Richtung Kapitalmärkte. Das hat alles zusammengepasst. Es war also wirklich so, für alle, die das mal mitgemacht haben, das ist ja auch ein sehr, ein sehr diffiziler Zeitpunkt, wenn man vorhat, irgendwie an die Börse zu gehen, darf man ja gar nicht so viel extern kommunizieren. Weil ähm, man darf ja äh, keine besonderen Versprechungen machen, sage ich jetzt mal flapsig. Ähm, die Rechtskollegen haben da äh, es gibt ganz strikte Regeln, was darf wer wann sagen, um eben sozusagen diesen Börsengang eben auch nicht äh, sowohl vor als auch direkt eben ein halbes Jahr nach dem Börsengang, um das entsprechend nicht ähm, zu beeinflussen, um das Prospekten der sogenannten Prospekthaftung eben auch drin zu sein. Ähm, insofern war schon sehr spannend und wurde auch mit Spannung erwartet. Ähm, also Börsengang war im September und im Mai davor, das war so das erste Mal, wo E.ON und Unipa parallel auch den Kapitalmärkten vorgestellt haben, was stellen wir uns denn so grob vor für unser jeweiliges neues, neu aufgestelltes Unternehmen? Und das, was damals Unipa auch dem Kapitalmarkt erzählt hat, war genau das gleiche, was dann auch die Vorstände auch intern den Mitarbeitern erzählt haben. Es war eine konsistente Story, die eben auch zusammenpasste und die auch sehr bodenständig war. Wo gesagt wurde, ja, wir sind ein neues Unternehmen, wir haben einen neuen Namen. Die einzelnen Teile, aus denen wir bestehen, sind aber zum Teil über 100 Jahre alt. Also wenn man wirklich unsere ältesten Kraftwerks-, gerade Wasserkraftwerksbetriebe eben auch sieht, die ganzen Vorgängerunternehmen, auch gerade in Deutschland über Feber, FIAC, Ruhrgas, die dann eben auch in Uniper zusammengekommen sind, da ist sehr, sehr viel Expertise da. Wir sind halt zuständig für die großen Energiesysteme. Äh, wenn es eben genau um sehr stark Versorgungssicherheit geht, in diesem Wandel, wir wissen, wir müssen uns diesem Wandel stellen. Wir sind jetzt nicht der grüne Player. Ähm, aber, und es gab ein, auch einen sehr denkwürdigen Auftritt, also auch unseres, unseres Vorstandsvorsitzenden von Klaus Schäfer, auch in einer Aktuellen Stunde der Grünen, mal im Bundestag. Er war zum Schluss der einzige Industrievertreter, der zugesagt hatte. Und wo es eben um den Kohleausstieg ging, wo er sagte, über das Ob des Kohleausstiegs müssen wir nicht diskutieren. Der Kohleausstieg ist da. Wir müssen uns halt nur drüber unterhalten, wie machen wir ihn jetzt? Und das war eben jetzt kein Thema des letzten Jahres oder so, sondern das war eben schon ein Thema zwei, drei Jahre vorher. Und ähm, wo wir dann eben auch sagen konnten, ähm, auch dem Kapitalmarkt, wir erzählen euch jetzt nicht irgendeine wilde Wachstumsstory. Also der Klassiker in der Strategie, äh, ich habe ich hab einen Worst Case, ich habe einen Best Case und ich suche mir irgendwas dazwischen aus und das ist sozusagen der, der, der Case, mit dem ich jetzt mal arbeite. Man sagt ja, aber schon bei Definition ist dieser mittlere Case ja eigentlich optimistisch. So, wir wissen relativ genau, was auf den Energiemärkten in den nächsten Jahren passiert, weil allein durch den Handel normalerweise werden Rohstoffpreise, Strompreise oder langfristige Lieferverträge, sowas wird zwei Jahre im Voraus größtenteils schon eingekauft, gehatcht. Also man hat ein relativ, in dem Bereich ein relativ gutes Bild, wo die Reise hingeht. Und damals war schon klar, wir werden 2019 ein schwieriges Jahr haben bei Uniper. Das wussten wir schon 2016, 2017. Und darauf bereiten wir uns jetzt vor. Wir haben verschiedene Dinge, die sich für uns positiv entwickeln können. Aber auf die bauen wir nicht. Wenn die kommen, ist das Bonus, das ist gut für uns, das ist gut für die Aktionäre, aber wir können sie euch nicht versprechen. So Und deswegen machen wir jetzt bereits ein Kosteneinsparungsprogramm mit dem Ziel, dass wir auf jeden Fall 2019 gut dastehen. Wundert euch nicht, 2017, 2018 werden wir gut dastehen, aber 2019 wird schwierig. Und das war die konsistente Story von Anfang an. Es wurde vom Kapitalmarkt honoriert, es wurde von den, von den Mitarbeitern honoriert, wir gesagt haben, Ihr redet Tacheles, wir können absolut nachvollziehen, was hier passiert. Und auch das nachfolgende interne, quasi Optimierungs-Restrukturierungsprogramm ist auch relativ geräuschlos über die Bühne gegangen. Und tatsächlich, muss ich wirklich sagen, mit einem verdammt guten Spirit in der Mannschaft. Und wie gesagt, und es wurde extern auch extrem honoriert, weil gesagt wurde, also kam so dieses, wir liefern halt was für Versprechen. Also es ist im Zweifelsfall an der Promise over Deliver, aber im Zweifelsfall erstmal realistisch sein und so auf Augenhöhe dann eben auch unseren Geschäftskunden zu begegnen. Das ist eben auch genau das Thema für uns, wenn wir auch gleich in Richtung Marke noch mal stärker einsteigen. Wir sind halt keine B2C Marke mehr. Mhm wir sind reines, also fast reines, es gibt ein, zwei kleine Ausnahmen, wir sind eigentlich reines B2B-Geschäft. Mhm. So, und ähm, Da reden wir über Industriekunden, da reden wir über, über energieintensive Unternehmen, da reden wir über Regierungen, über Regionen, wo es dann tatsächlich um Versorgungssicherheit und einfach Energiesicherheit sozusagen eigentlich auch geht, ähm, im Geschäft, wo wir sagen müssen, ähm, da müssen wir auch verlässlich sein, da müssen wir auch verlässlicher Partner sein, das ist der Kern unseres Geschäfts. Und war es damals klar, dass man eine andere Kultur schaffen
1: muss oder war das ähm, kein großes Thema, zu sagen, okay, jetzt sind ich dann, ja, das ist, wo wir herkommen, wir haben diese Heritage, wir haben diese, diese Geschichte, es geht weiter, jetzt haben wir einen anderen Namen, aber sonst sind immer noch die gleichen Leute mit dem gleichen Hintergrund. Also nee, hier ist eine, eine total neue Kultur, muss rein, ähm, da wir in eine
0: andere Richtung marschieren äh, als, als die ehemalige Mutter. Also keine total andere Kultur, aber was, was schon der große Unterschied auch nochmal zwischen, zwischen jetzt der neuen E.ON und auch Juniper einfach ist, ist, von Anfang an war klar, ja, wir sind zwar legal ein Konzern, es ist aber eigentlich angedacht, dass Juniper mehr geführt wird wie ein Einzelunternehmen. Also, dass man wirklich sagt, wir sind Juniper. Ja, wir haben legale Tochterunternehmen, womöglich treten wir aber als Juniper auf. Auch vom Markenkern her, wir haben diese sehr, sehr unterschiedlichen Geschäftsbereiche bei uns. Wir haben, wir haben das jetzt klassische Kraftwerksgeschäft, wo die Kraftwerker wirklich vor Ort sitzen, wo es um Strom, um, um Wärmeerzeugung geht. Wir haben, wir haben die Energiehändler und Rohstoffhändler, die hier bei uns im Gebäude nebenan sitzen die auf den internationalen Rohstoffmärkten handeln. Wir haben ein Engineering-Geschäft, wo aus dem Kraftwerksbereich heraus wir eben auch für andere tatsächlich Ingenieursdienstleistungen von Analysen über Kraftwerksbau, aber auch Netzoptimierung, alles Mögliche erbringen. Und wir haben natürlich den ich jetzt mal, Strom- und Gas-Großhandel für Großkunden auch noch mit dabei und noch ein paar andere Geschäftsbereiche. Wo wir aber sagen können, gerade wenn ich über Industriekunden rede, je nachdem, welches Problem dieser Kunde hat, müssen all diese Bereiche zusammenspielen. Und das ist bekanntermaßen an einem großen Konzern normalerweise schwierig. Da gibt es sehr, sehr viel irgendwie Einzeloptimierung. Und hier wurde gesagt, wir sind jetzt kleiner. Also gut, wir haben immer noch 12.000 Mitarbeiter weltweit. Aber mit einem sehr starken Fokus eben auf Deutschland, Großbritannien, Schweden plus unsere russische, äh, unser russisches Geschäft. Ähm, aber wir müssen viel enger zusammenarbeiten. Eigentlich mehr wie, wirklich tatsächlich wie Abteilungen in einem Einzelunternehmen als wirklich in einem großen Konzern. Für E.ON war klar, und das, da sieht man auch genau, wie diese beiden Geschäftsmodelle auch auseinandergegangen sind. Bei E.ON war klar, ähm, mit der Fokussierung auf insbesondere Vertrieb und regionale Netze ähm, würde E.ON sich viel stärker wieder an den Regionen orientieren. Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Schweden, auch die gleichen Länder, in denen wir aktiv sind, ist, sind halt von der, wirklich vom Endkundengeschäft her so unterschiedlich und auch von den Rahmenbedingungen her unterschiedlich, dass klar ist, dass da der Primat der Region sein wird, der Märkte sein wird mit einer relativ kleinen äh, Zentrale und relativ wenig Möglichkeiten, das im Grunde jetzt stark zu steuern oder zu harmonisieren, weil die Märkte zu unterschiedlich sind. Ähm, und ich glaube, das, das war eigentlich das, was von vornherein bei uns klar war und auch eben getrieben wurde, diese Zusammenarbeit über die Bereiche hinweg und mehr Juniper tatsächlich als ein Unternehmen, denn als Konzern letztendlich zu begreifen. Ähm, wobei ich diesen Kulturwandel jetzt gar nicht so groß irgendwie als, als äh, Revolution erlebt habe. Es war ähnlich wie eigentlich die Unternehmensstory, was, was eben auch logisch folgte. Aus dem, wie Uniper dann eben auch aufgestellt war.
1: Das also ist ein evolutionärer Schritt, also, genau. also absolut plötzliche genau. 90 genau. Grad irgendwie genau. äh, oder 180 Grad äh, umdrehen oder okay verstanden. Und was ähm, du bist jetzt den Vice President Brandon in Channel Management. Mhm, genau. ähm, was umfasst der Job? Was? Äh, wie viele Leute hast du in deinem mhm. Team? Was? Äh, wie sieht dein, dein täglicher äh, Ablauf aus?
0: Also wir sind, wir sind ein ganz kleines Team. Also ich bin, bin offiziell Teil des äh, bereits also jetzt mal. Corporate Communication and Governmental Relations äh, oder kurz gesagt Kommunikation und Politik. Ähm, da sieht man auch schon, wir haben auch tatsächlich äh, unsere Funktionen funktional zusammengeführt bei Unipa. Wir haben auch Kollegen, die zwar in der Fläche sitzen, die aber offiziell bei uns zum Team gehören. Ähm, ich bin offiziell Teil der, der externen Kommunikation, also mein Chef, Live Eriksen, ist der Unternehmenssprecher mit dem Presseteam. Äh, Brand- und Channel Management umfasst auf der einen Seite wirklich mit gerade mal, mich eingeschlossen im Wesentlichen drei Kollegen, äh, klassisches Brand Management, äh, Markenpositionierung, komme ich gleich nochmal drauf, es sind noch ein paar andere beteiligt, logischerweise, äh, Corporate Design, zentrale Anlaufstelle für, für all diese Themen, äh, zusammen mit den Rechtskollegen, alles, was mit Markenrecht natürlich auch zu tun hat, etc., Betreuung auch der Geschäftsbereiche, wenn es um solche Themen geht. Und auf der anderen Seite, Online-Themen, also Web und Social Media, also externe Kommunikationskanäle. Ähm was ich eigentlich auch, wie geschildert, die letzten Jahre schon immer mitgemacht habe, das ist so ein bisschen Relikt aus eon wo aus irgendwelchen Gründen mal über das Thema Corporate Media, äh, die Online-Themen, obwohl sie ja externe Kommunikation in den meisten Fällen sind, bei der internen Kommunikation angesiedelt waren. Ähm, das haben wir dann bei unserer Reorganisation endlich mal aufgelöst. Äh, insofern ist jetzt die, äh, die Mischung an der Stelle, die aber natürlich sehr gut funktioniert, weil ähm, wir natürlich mit äh, unserem Presseteam sozusagen zusammen einfach das Thema, Presse und General Public eben auch bedienen. Wir haben die Kommunikationskollegen mit bei uns im Bereich, die dann eben auch die Political Stakeholder auch bedienen. Und wir haben die klassische interne Kommunikation auch bei uns im Team, die, die natürlich dann Führungskräfte und Mitarbeiterkommunikation machen. Es gibt ansonsten in der Organisation, ist es so, dass das Marketing ist nicht im eigentlichen Sinne zentralisiert. Das ist ein bisschen eine Ausnahme. Es ist aber auch tatsächlich so, dass es bis vor kurzem, bis vor einiger Zeit, eigentlich auch nur bei uns im Großhandelsbereich überhaupt ein Marketingteam gab. Also weil alle anderen Geschäftsbereiche, gerade wenn es um den Rohstoffhandel geht, ähm, da gibt es da gibt's keine klassische Marketingfunktion eigentlich. Da gibt zwar auch die persönlichen Zugänge, natürlich ist man auf Messen, auf Konferenzen unterwegs. Ähm, das hat sich erst in den letzten Jahren auch jetzt mitentwickelt, wenn es um Innovationen geht, nochmal neue Geschäftsmodelle an der einen oder anderen Stelle geht, wo dann der Bedarf kommt, zu sagen, ich muss jetzt aber das Ganze auch vermarkten, wie mache ich das denn jetzt? Und eben das ganze Engineering-Geschäft, was ich auch geschildert habe, das hat sich sehr stark gewandelt, weil das war natürlich klassischerweise Inhouse-Geschäft gewesen, auch noch bei Eon Und über die Jahre auch schon zu Eon dann immer stärker, okay, auch externe Beratung, externe dienstleistungen Und damit ist in dem Bereich dann eben auch ein Marketing-Team in den letzten Jahren gewachsen, mit denen wir dann entsprechend auch eng zusammenarbeiten. Was aber tatsächlich für, für Uniper insgesamt noch äh, Neuland ist und das merkt man eben auch ganz insgesamt bei dem Thema B2B-Marke. Mhm. Das ist einfach für die Organisation noch ein neues Thema.
1: Und wie, wie bemisst du das denn? Jetzt, äh, letztendlich dann, ähm, wenn man von Null anfängt, mhm. äh, vor, vor drei Jahren, mhm. ähm, wo seid ihr jetzt? Wo ist ja doch das Thema Markenperspektive? Wo ihr jetzt seid, wo ihr gehen wollt? Wie weit seid ihr? Also wir haben äh, wir
0: äh also wir sind eigentlich relativ äh, gut damals, äh, wie gesagt, schon, äh, schon gestartet. Wir haben also auch immer noch nochmal Marktforschung gemacht, auch bei unseren wesentlichen, wesentlichen Stakeholder-Gruppen. Wie gesagt, das Großhandelsgeschäft, ähm, ähm, was jetzt Strom und Gas angeht, die waren ja auch schon längere Zeit, längere Zeit unterwegs. Sie sind ja nicht mit, erst mit uns entstanden. Das heißt, ähm, also da wirklich die Kundenbeziehungen gab es natürlich auch schon relativ lange. Ähm, und da muss man auch wirklich sagen, ähm, da funktioniert es auch relativ gut, äh, erstmal markenunabhängig zu sagen, ja, wir haben jetzt zwei neuen Namen, aber es sind natürlich immer noch auch sowohl vom, äh, von der Delivery her, als auch von den, von den, von den Key-Accountern, es sind halt immer noch die gleichen Personen, die da sind. Es steht jetzt halt ein anderer Name erstmal auf der Visitenkarte drauf. Ähm, trotzdem muss man natürlich dafür sorgen, zu sagen, ähm, ja, wir haben halt immer noch dieses gesamte Backoffice und die Delivery natürlich immer noch da, äh, nur wir sind halt nicht mehr Teil von Eon Und ähm, wir haben eigentlich schon, wie gesagt, relativ gut gestartet. Wir haben jetzt gerade kürzlich mal den Vergleich gemacht. Also mittlerweile ist es so, dass, wenn man das von, von vor drei Jahren vergleicht, dass zumindest die Markenbekanntheit in der Industrie, in unseren Kernmärkten, dazu muss man sagen, unser Großhandelsgeschäft jetzt direkt auch mit Key Accounting, gibt es so eigentlich auch nur im deutschsprachigen Bereich. Also gibt es nicht in Großbritannien, gibt es nicht in Schweden. Trotzdem auch in Schweden, auch in Großbritannien, wenn man also... Ähm, Industrievertreter befragt, die kennen uns, die kennen Uniper nach drei Jahren, können damit was verbinden, haben auch positive Assoziationen mit uns, wissen, wo wir herkommen, ohne dass wir jetzt irgendwie noch groß mit E.ON verbunden werden ähm, und haben auch das Zutrauen. Wenn man sich anguckt, wie sieht es so in der Presse aus, wie sieht es äh, im politischen Bereich aus, ähm, da äh, sind wir auch vergleichsweise bekannt dafür, dass wir neu auf dem Markt sind, wobei es natürlich so ist, dass wir, wir sind sogar ein bisschen weniger bekannt, als wir vor drei Jahren waren, weil vor drei Jahren war klar, da war von dem Spin-off von E.ON die Rede, jeder kannte E.ON, da wurde dann Juniper immer in einem Satz genannt und dadurch erklärt sich auch damals die Bekanntheit auch mal bei Journalisten, die jetzt nicht immer über die Energiewirtschaft berichten oder eben auch bei Politikern, die nicht unbedingt was mit Energie- oder, oder, oder Wirtschaftsthemen zu tun haben. Ähm, trotzdem stehen wir da ganz gut da. Und man muss tatsächlich sagen, klar, wir haben eine Launch-Kampagne gemacht, es gab, es gab ein paar Sales-Kampagnen tatsächlich auch in der Zeit, aber es sieht so aus, dass wir uns tatsächlich diese Standing-Grade-Industrie einfach tatsächlich durch unsere ganz normale Breitenkommunikation eben auch erarbeitet haben. Also, genau wie, ich sage mal zu den Kollegen, genauso wie wir wissen, was bei einer Siemens, bei einem Thyssen ThyssenKrupp etc. auch passiert. Allein durch die normale Wirtschaftspresse, mit der wir uns beschäftigen, wissen die Player, für die eben auch wichtig ist, wie sieht es denn mit meinem Energieeinkauf aus, wissen auch, wie es in der Energiebranche aussieht. Und ich glaube, da ist über die, die ganz normale, muss man wirklich sagen, Kommunikation, was Presse, was Medien angeht, sehr viel gelaufen. Plus dann nochmal in Deutschland, unsere Kollegen natürlich dann auch vom Marketing, äh, was PR angeht, was Produktbewerbung angeht, waren wir auch tatsächlich in den letzten Jahren äh, auch sehr innovativ unterwegs. Also wir waren, glaube ich, die Ersten auf dem deutschen Markt, die auch äh, selbst für, äh, für Großkunden ein, ein digitale Standardprodu Standardprodukte angeboten haben. Äh, wirklich, wo man auf dem, äh, über eine Website in wenigen Schritten eben auch als Großverbraucher sich dann eben auch seinen äh, sein Strom- oder Gasvertrag dann eben auch ähm, abschließen kann, komplett digital. Das sind, das sind schon Richtungen, die das natürlich auch mitgetragen haben. Aber wie gesagt, nicht nur in unserem Kernmarkt Deutschland, sondern eben auch in Großbritannien und in Schweden ist die Bekanntheit da. Nichtsdestotrotz, das ist die externe Bekanntheit, wenn man jetzt auf die interne Kultur guckt, kriegen wir natürlich immer noch das Feedback von den Kollegen, ja, uns kennt ja keiner, Es kennt ja keiner Unipa.
1: Also sagt, ihr Freundeskreis, wenn Sie dem genau, Samstagabend genau unterwegs sind und so wo arbeiten genau. Sie? Ja, ich bin bei Uniper. Ja, ja, was aber machen Sie dann? Ja, genau, ist okay. natürlich
0: das zum einen. Und wir hatten jetzt, also wir sitzen ja hier auch in unserem äh, vor einiger Zeit neu bezogenen Gebäude in Düsseldorf. Also wir waren bis jetzt in Düsseldorf hier unserem äh, auf äh, drei Gebäude verteilt und wir haben gerade vor einigen Monaten tatsächlich den E.ON-Platz verlassen, also wir waren dann in den letzten Jahren auch noch in der ehemaligen E.ON-Zentrale beheimatet hier in Düsseldorf E.ON ähm, selber ist ja mit der Zentrale nach Essen gegangen damals und sind jetzt hier in, ein, in einen Neubau als Mieter eingezogen, muss man auch dazu sagen, im Düsseldorfer Medienhafen. Aber direkt gegenüber äh, von dem Gebäude, in dem bereits seit Jahren auch unsere Handelskollegen sitzen. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen hier, wir nennen es nicht Campus, aber im Grunde ist es so ein bisschen eine Campus-Situation. Wir haben jetzt eigentlich wirklich im Moment schon 95 Prozent der Kollegen, die hier halt im... In Düsseldorf und früher auch teilweise noch in Essen gesessen haben, sitzen jetzt hier quasi an einem Standort. Ich sage jetzt mal die restlichen 5 Prozent. Es gibt noch ein paar Renovierungsarbeiten in dem anderen Gebäude, was wir haben. Da gibt es noch so ein bisschen Personalaustausch und über, über ein paar Flächen irgendwie in der Stadt in den nächsten Monaten. Bis zum Jahresende 2019 sind wir dann tatsächlich alle hier in der Region auf diese beiden großen Gebäude verteilt. Und es wird noch eine Brücke gebaut zwischen diesen beiden Gebäuden, was noch spannend wird. Ja, das ist nämlich die vielbefahrenste Straße hier im Medienhafen. Ähm, aber umso mehr es wächst zusammen, was zusammengehört an der Stelle auch. Ähm, das wird eine ganz spannende Sache. Und äh, im Zusammenhang mit diesem Umzug haben wir hier auch ein bisschen lokale Kampagne einfach nur gemacht. So ein bisschen hier, Juniper, wir sind eure neuen Nachbarn hier im Medienhafen. Und wir haben unter anderem auch ein paar Straßenbahnen äh, gebrandet mhm. hier in Düsseldorf. Und das ist insbesondere natürlich intern wahnsinnig gut angekommen, weil es plötzlich was Besonderes war. Zu E.ON-Zeiten ist man der E.ON-Marke überall im Freundeskreis, bei Freunden, in, der, in seinem Privatleben begegnet. Das passiert den Kollegen jetzt halt nicht mehr. Und da kommt auch genau dieses Gefühl, was du gesagt hast, her, so, ja, uns kennt ja keiner. Da muss man immer sagen, ja, wir haben halt nicht mehr die große B2C-Marke im Hintergrund, die allgegenwärtig ist. Uns muss auch nicht mehr jeder kennen. Uns müssen die richtigen Stakeholder kennen. Und da sieht tatsächlich noch gar nicht so schlecht aus im Moment. Ähm, aber es ist auch klar, so dieses Bewusstsein, wir sind jetzt eine B2B-Marke, was heißt das auch für mich als Mitarbeiter, was muss ich jetzt auch plötzlich mehr machen, für die Markenbekanntheit und das Ganze mit Leben zu füllen, als ich das vielleicht in der Vergangenheit musste. Weil es ist klar, auch natürlich das Großkundengeschäft hat in der Vergangenheit und das Marketing massiv durch das B2C-Marketing profitiert. Die mussten ja nicht viel mehr machen, weil die Marke grundsätzlich weiß erstmal bekannt. Da muss man sagen, übrigens für Großkunden haben wir noch insbesondere diese Produkte. Und da haben wir noch ein bisschen einen Weg vor uns intern, weil das Bewusstsein ist halt noch nicht irgendwie so breit da. Und da sind wir jetzt eben auch gerade am, am gucken, wie können wir das machen. Was wir tatsächlich getan haben, ist wir haben uns äh, im, vor einigen Monaten haben wir uns unsere Markenpositionierung wirklich nochmal bewusst angesehen. Es wurde damals, als Juniper geboren wurde, sozusagen gab es eine relativ kurz gefasste Brand-Story, so also als Hintergrund. Und die haben wir jetzt natürlich nochmal genommen und gesagt, haben, okay, ist Grundlage all unseren Handels im Grunde in dem Bereich natürlich. Passt das jetzt alles noch? Nach drei Jahren, auch nach den Veränderungen, die es gab, wo stehen wir da? Und haben uns wirklich erstmal mit allen... Ich sage jetzt mal, direkt betroffenen Bereichen, also genau den Geschäftsbereichen, den Marketing-Teams äh, zusammengesetzt. Wir haben bei uns in der Kommunikation auch ein eigenes kleines Team, was auch neu geschoff, geschaffen worden war, Corporate Messaging, die so ein bisschen die Hüter der Konzernbotschaften oder, ich sage jetzt Konzern, aber der Unternehmensbotschaften insgesamt sind, dass die sind natürlich ganz nah dran dem Thema Markenpositionierung. Zwar inhaltlich, weniger emotional, mhm. aber trotzdem, was ist denn die gemeinsame Linie, mit der wir rausgehen? Und haben die alle zusammengeholt und haben da wirklich auch drauf geguckt in, 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 in mehreren Schritten und sind relativ schnell dazu gekommen. Es gab Anpassungen, es war eine evolutionäre Entwicklung, aber der Kern steht, wir sind immer noch in der richtigen Richtung. Es ist vielleicht ein Stückchen weniger dieses Thema Versorgungssicherheit. Das war wahnsinnig stark irgendwie noch vor drei Jahren als das große beherrschende Thema. Das ist, das ist jetzt immer noch da, weil es geht natürlich immer noch um, über eine, um, um eine verlässliche Energieversorgung. Weil er damals eine neue Marke war, oder,
1: oder eher, weil das irgendwie so ab dem Markt, das war der, der wichtigste Punkt, was man eigentlich das anbieten war muss? Eigentlich, oder?
0: Das war eigentlich der wichtigste Punkt und der einfachste, auch gemeinsame Nenner zwischen den Geschäftsbereichen, weil was machen wir hier eigentlich? Wir garantieren eigentlich eine, 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 Energie, eine, eine Energieversorgung ähm, und äh, gerade, wenn man das Ganze eben systemisch betrachtet, wo also sagen, also das war auch so die ganze Zeit das Thema Partner der Erneuerbaren. Ja, wir haben auch ein paar Erneuerbare, aber es ist genau dieses Thema, wenn, und das war auch die Kampagne, die wir dann vor zwei Jahren mal so angefangen haben, ähm, war ähm, kein Wind, keine Sonne, kein Problem. So wir sind da, wir sind das Backup und das Backup brauchen wir noch eine ganze Weile und es gibt auch Industriezweige, die werden sich auch auf absehbare Zeit auch nicht rein aus Erneuerbaren entsprechend äh, ihre Energie holen können, weil es funktioniert nicht. Also eine Raffinerie kann nicht mal eben irgendwie, was weiß ich, eine halbe Stunde stillstehen, da brechen die ganzen Produktionsprozesse zusammen. Ähm, das Thema war sehr, sehr stark, das ist auch nach wie vor da, das ist auch immer noch eines der wesentlichen Themen, aber tatsächlich viel stärker ist eigentlich dieser dieser gemeinsame Nenner über die Geschäftsbereiche, dieser langjährigen Energieexpertise, eben diese, mit diesen komplexen Systemen eben auch umgehen zu können und dann eigentlich die maßgeschneiderten Lösungen zu haben für das, was ich letztendlich brauche. Das heißt, im Benefit für den Kunden dann eigentlich trotzdem immer noch Versorgungssicherheit, aber es kann eben sehr, sehr unterschiedliche Formen annehmen. Plus natürlich auch da wiederum Digitalisierung, Flexibilisierung, also auch unsere Expertise dann eben auch zu nehmen. Wir haben jetzt eben auch mit, mit Analytics zum Beispiel ein Produkt, wo wir im Grunde eine Datenplattform anbieten, wo wir sagen, wir haben Analyse-Tools für dich als Kraftwerksbetreiber. Das sind nicht unsere Kraftwerke. Du bist Industrieunternehmen oder selbst Energieunternehmen. Wie fährst du deine, deine Kraftwerke? Am ressourcenschonendsten, optimal, was Wartung angeht, etc. Komplett digitales Produkt auch wiederum an der Stelle. Diese Veränderung im Grunde auch aufzufangen. Ähm, wo man dann aber eben auch gesehen hat, dass äh, wenn es dann um die, um die Brand Personality geht und wenn es um die Attitude geht, ähm, dass das immer noch genau das ist, was man sich auch vor drei Jahren vorgestellt hat. Wo man sagt, ja, wir können auch stolz auf unsere Historie sein, aber wir sind eben nicht der, große, energiestrotzende ähm, ähm, äh, Energiekonzern, der also arrogant irgendwie durch die Welt zieht und irgendwie alle rettet, sondern ähm, ja, wir haben die Expertise, ähm, wir sind auch sehr stark mit in diesem Wandel drin, wir gestalten diesen Wandel auch mit der Energiesysteme äh, und wir machen das auf Augenhöhe und wir wollen eben äh, vernünftige Lösungen anbieten an der Stelle, und wir wollen auch ein vernünftiger Gesprächspartner an der Stelle sein. Wir sind, wir sind kein Verhinderer, wir sind auch nicht die Innovatoren auf der anderen Seite, da sind wir auch ganz ehrlich. Und das war in diesem, in diesem Markenpositionierungsprozess auch ein, ein sehr spannender Zeitpunkt, weil... Ähm, wir haben dann nach dieser ersten Runde, nachdem wir dann so draufgekommen und gesagt haben, das passt so alles mit den relevanten Geschäftsbereichen, sind wir so in die zweite Runde gegangen und gesagt, okay, jetzt machen wir den Kreis breiter. Wie sieht es denn mit den Unterstützungsfunktionen aus? Was denken denn unsere IT-Kollegen? Was denkt denn unser Innovationsbereich? Wie können die sich damit anfreunden, was wir da ausgearbeitet haben? Und bei beiden, muss ich auch zugeben, ein bisschen vorsichtig, weil man weiß, die sind sehr, sehr aggressiv unterwegs natürlich, was auch ihre Innovationsstrategie normalerweise angeht. Und aus beiden Richtungen kam relativ schnell zurück, das passt so. Also hier, hier oder da vielleicht nochmal das eine oder andere, aber grundsätzlich ist das genau der richtige Level, weil alles andere wären auch nicht wir. Mhm. Es sollte nicht weniger drin sein von den Themen, die wir vertreten, es sollte aber auch nicht mehr drin sein, weil das macht es unrealistisch. Wir wollen aspirational an der Stelle eben auch sein, aber ähm, wir sind halt immer noch ein Energieunternehmen mit konventionellen Kraftwerken. Mhm. Und äh, das wäre sehr gut zu sehen, wie gesagt, die, die, die Personality, die Attitude, also wirklich, wie gehen wir auch gemeinsam auch an dieses Geschäft heran, ähm, da wurde, das wurde nochmal an einer eine anderen Stelle ausdifferenziert, aber im Grunde wurde ein Haken dran gemacht sind wir immer noch, das passt und damit können wir gemeinsam arbeiten. Und verwendet ihr denn
1: den Benchmarks intern zu sagen, ey, sind nicht äh, vielleicht aus der Branche oder aus anderer Branche, wo man sagt, ähm, die machen das richtig gut, da, da können wir dann Inspiration äh, herholen?
0: Oder? Also wir gucken natürlich, also wir, ähm, wir haben schon ein bisschen, also inhaltlich gucken wir natürlich auch, wir gucken, haben, gucken natürlich auch bei uns in der Marktforschung auch, ähm, wie sieht es bei Wettbewerbern oder wahrgenommenen Wettbewerbern aus, wobei das relativ schwierig ist, weil es könnte man sagen mit den neuen Geschäftsmodellen, E.ON ist eigentlich kein Wettbewerber mehr, weil also, ja, es gibt so kleine Überschneidungen dann auch im, 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 äh, im Firmenkundenbereich dann vielleicht noch, aber letztendlich ähm, andere würden uns als Wettbewerber sehen. Ähm, trotzdem ist natürlich für uns interessant, ja, wie sieht es denn mit der Markenbekanntheit, also gerade natürlich von einer, einer E.ON, einer RWE oder äh, dann eben auch im Ausland mit, mit, ähm, äh, mit, mit anderen nationalen Marken aus, ähm, sind wir zumindest, was das Thema Energie angeht, auf dem Schirm, auch an der Stelle. Und wie gesagt, wie werden wir auch wahrgenommen? Ähm, da kommt dann eben auch schon raus, ja, wir werden auch tatsächlich in einigen Aspekten dann eben auch durchaus positiver als Wettbewerber wahrgenommen, wobei ich immer dann noch verhalten bin und sage, so ein bisschen Gnade der späten Geburt, wir hatten noch nicht so viel Zeit, was falsch zu machen, also vielleicht ist das auch so ein bisschen <lacht> noch. der, äh, vielleicht ist das auch der, 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 äh, erstmal der Vertrauensbonus, den man da hat, eben auch als neue Marke, obwohl wir, wie gesagt, ja schon lange unterwegs sind, ähm, aber klar, äh, da gucken wir schon, das werden wir auch noch weiter schärfen. Was es halt schwierig macht, ist gerade so dieses Engineering-Geschäft, weil wir eben, ähm, und das war auch Aha-Erlebnis, B2B-Geschäft für uns, als ich mich das erste Mal vor langer Zeit mit den, äh, mit den, mit den Engineering-Kollegen zusammengesetzt habe, habe ich gesagt, wir sind denn eure Wettbewerber? sondern haben die mir eine Liste von 10, 12 Unternehmen vorgelegt, von denen kannte ich drei, vom Namen her. Weil damit setzt man sich halt nicht auseinander, wenn man mhm. nicht in dem Feld ist. Und ähm, das macht es natürlich ein bisschen schwierig, Uniper insgesamt mit anderen Unternehmen zu vergleichen. Äh, da sind wir beim Thema Unique Performance. Also äh, tatsächlich mit dem Portfolio, was wir haben, gibt es nicht viele andere. Äh, schon gar nicht in den Märkten, in denen wir unterwegs sind. Da muss man sich dann immer so Einzelaspekte rausgreifen. Ähm, da lernen wir noch. Also das ist tatsächlich, wie kann man das machen? Wie ist das sinnvoll? Und so wie ich auch geschildert habe, so wie auch die Interpretation, also auch unsere Marktforschungsergebnisse, das, das ist schon ganz spannend, aber eben für die Kollegen auch an vielen Stellen mal positiv überraschend. Ähm, auch allein dieses Thema, ähm, also das, das Engineering-Geschäft zum Beispiel gibt uns auch äh, durchaus einen Boost, was, was, was die Wahrnehmung von, von, von äh, Innovation und Zukunftsfähigkeit angeht. Weil natürlich dann immer noch viele denken, okay, ihr seid Energieunternehmen, ihr seid so ein alter Riese, hm, 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 alte Welt. Und wenn die dann mitbekommen, ja Moment, äh, Engineering-Dienstleistungen und auch tatsächlich irgendwie... Ähm, äh, Optimierung von Anlagen in Richtung auf äh, Umweltfreundlichkeit, äh, die digitalen Produkte, die ich geschildert habe. Plötzlich werden dann irgendwie auch dann das der Kurter sagen, ach, Moment mal, das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. so. Und ach, Das gehört auch zu euch. Ah, okay. Ja, und schon ist irgendwie dreht sich, dreht sich auch die Markenwahrnehmung an der Stelle. Und hat, hat
1: Marke dann eine Rolle ähm, zu spielen in Innovationsprozessen, wo man sagt, ähm, letztendlich sind wir so weit als Unternehmen, dass wirklich, wenn neue Produkte oder Angebote oder, oder Bereiche irgendwie überlegt werden, dass wir als Komsabteilung oder die für die Marke verantwortlich sind, seid ihr Teil von diesen Gesprächen oder ist es eher später, weil hat, okay, letztendlich, schön, wir haben uns alles ausgedacht, es passt und jetzt bitte ähm, macht das bitte schön oder schreibt uns dann eine Pressemitteilung. <lacht> äh, ich
0: glaube, das ist das... Äh, äh, ähm das ist nicht Dilemma, aber die Situation von vielen von vielen Brandabteilungen In vielen Fällen sind wir schon relativ früh mit dabei oder bekommen natürlich mit, wo etwas passiert. Sehr häufig bekommt man die Sachen natürlich dann auch mal zum ersten Mal zu sehen, wenn eigentlich irgendwie schon alles entschieden ist. Wo man dann vielleicht das eine oder andere dann nochmal aus dem Feuer holen darf. Gerade also Ganz viele Themen natürlich mal mit Produktmarken oder sonst irgendwas, wo dann jemand ankommt und sagt, so Leute, ihr arbeitet irgendwie seit einem Dreivierteljahr mit einem Namen, wo eigentlich mit einer kleinen Recherche schon klar ist, den ihr ihr sowieso nicht am Markt verwenden oder wir hatten genau im Zusammenhang mit, mit der Markenpositionierung hatte ich auch so ein, so ein internes Aha-Erlebnis produzieren, weil wir uns im Rahmen des natürlich auch nochmal gesagt haben, was sind denn kommunikativ unsere Geschäftsbereiche? Die interne Ausstellung wissen wir alle, interessiert da draußen niemanden ja? und egal auch, wie wir unsere Bereiche nennen oder Geschäftsfelder nennen, es ist wurscht, die Frage ist, wie würde ich denn irgendwie in vier, fünf Bullet Points wirklich im Externen schreiben, was machen wir eigentlich? So, und das hatten wir entsprechend auch und dann kam genau äh, ein, äh, ein neues Geschäftsfeld und wo ich dann eben auch Kontakt hatte, mit Kollegen, hier das ist die Markenpositionierung, findet ihr euch da wieder? Sagte Ja, inhaltlich passt das alles, aber da hinten in dieser Aufzählung der Geschäftsbereiche da fehlt unserer. Dann habe ich gesagt, nein, sehe ich anders, weil das, was ihr macht, ist, das war auch jetzt zum einen eine Ingenieursdienstleistung, da hängen noch ein paar andere Sachen dran, aber rein kommunikativ, rein von der Außendarstellung werdet ihr für mich Teil hier von Bullet Point Nummer 3. Und dann guckt ihr sich das an sagt, stimmt. und stimmt, damit war die Sache erledigt. Ja, Einfach so dieses, also da auch wirklich Sparringspartner zu sein, sowohl auf der technischen Seite, als auch wirklich zu sagen... Was machen wir denn hier? Was wollen wir vermitteln? Also auch gerade dieses Thema, ähm, und das hatte ich eben über Jahre hinweg auch ja schon bei der internen Kommunikation, ähm, die Kollegen, die Geschäftsbereiche, die kommen, ich brauche ein Poster. Warum? Was, was soll drauf? Wen willst du damit erreichen? Weißt du schon, wie du das verteilst? Ist es wirklich das Poster, was du an der Stelle brauchst? Ähm, ja, wir wollen hier einen Markennamen anmelden. Ja, ähm, soll das wirklich der Name sein? Wir treten doch jetzt ein Unternehmen auf. Wo macht es tatsächlich Sinn, mit eigenen Logos aufzutreten? Wo sollten wir vielleicht erstmal das uniper logo verwenden? Wie binden wir das ein? Auf welchen Veranstaltungen seid ihr vertreten? Und das ist genau der Prozess, in dem wir drin sind. Was es, glaube ich, auch so spannend macht, weil äh, es wird halt auch nicht langweilig. Wir sind also... Ähm Gott sei Dank haben wir auch tatsächlich die, muss ich sagen, jahrzehntelange Branderfahrung von E.ON, weil tatsächlich auch die Kolleginnen, äh, die jetzt mit dabei sind, die waren auch schon zu E.ON-Zeiten an Bord. Ähm, da konnten wir auch... Äh, viele Fehler aus der Vergangenheit äh, dann auch äh, versuchen zu vermeiden irgendwie an bestimmten Stellen, was rein technisches angeht, wo wir schon wissen, okay, äh, das sieht vielleicht eine Kreativagentur, äh, für die ist das nett, aber im praktischen Doing funktioniert es halt einfach nicht. Ähm, deswegen konnte auch damals zumindest dieser erste Aufschlag, was das Uniper CD zum Beispiel anging und die erste Aufschlag, das ging relativ fix, wie gesagt, zwar auch mit externer Unterstützung, aber... Wir, man wusste relativ schnell, was man brauchte. Und wenn wir dann irgendwie ein Dreivierteljahr später zum konkreten Projekt mal mit einer anderen Agentur zusammengesessen haben, gesagt, ja, übrigens, äh, ähm, hier soll mal was entwickelt werden. Ja, ähm, wie sieht es denn aus? Haben Sie einen Illustrationsstil? Ja, hier, äh, Illustrationsstil ist da. Und dann guckten die uns an und sagten so, sie, sie, es gibt sie doch erst ein Dreivierteljahr, warum haben Sie schon einen Illustrationsstil? Ja, weil, weil wir wissen, wir brauchen ihn. Ja, zumindest eine Grundlage. Und das sind genau die Dinge, die wir jetzt eben auch kontinuierlich immer weiterentwickeln, eben mit dem Geschäft, wo wir eben damit bekommen, ähm, ja, wir brauchen jetzt einfach äh, was zum Thema Co-Branding, haben wir nicht gebraucht vor drei Jahren kommt jetzt einfach, weil sich die Geschäftsmodelle in die Richtung entwickeln. Also müssen wir uns überlegen, wie wir das Thema Co-Branding anfassen. Äh, wir sind jetzt gerade wieder dabei, also wir haben jetzt wirklich die Trias so ein bisschen, haben wir die Markenpositionierung überarbeitet, aktualisiert, die steht. Ähm, wir haben regelmäßige Marktforschung aufgenommen, die wird jetzt immer wieder weiterentwickelt. Ähm, wir sind gerade dabei, äh, auch äh, unsere als Corporate-Kampagne irgendwie eine neue Plattform irgendwie zu planen, weil wie gesagt, die letzte Kampagne ist halt zwei Jahre alt. Ähm, wo wir auch sagen, wir haben ja auch gerade äh, diverseste Entwicklungen bei uns im Unternehmen mit Vorstandswechseln, ähm, ähm, einen, äh, neuen nach E.ON einen äh, neuen finnischen äh, Großaktionär, äh, wo sich eben auch einiges tut, wo wir auch sagen, wir haben da immer noch an der Basisarbeit zum Thema Marke, haben wir viel zu tun oder eben auch die regelmäßigen Updates zu leisten von der technischen Seite her. Und wir entwickeln, entwickelt es aber eben tatsächlich jetzt immer weiter äh, in die Richtung, wo wir sagen, ähm, das brauchen wir, um das Business zu unterstützen und gleichzeitig zu gucken, wie tragen wir denn das Thema Marke auch tatsächlich noch stärker in die Organisation rein, um einfach dieses Bewusstsein, wie gestillter zu schaffen. Ähm, das hat eine Notwendigkeit. Gerade wenn ich mir inhaltlich auf die Fahnen schreibe, ich kann wunderbar über unsere Geschäftsbereiche hinweg das äh, kundengerecht äh, zusammenbringen, was der Kunde braucht. Ähm, ich verspreche Konsistenz, ich äh, will Vertrauen aufbauen, äh, dann eben zu sagen, ja, äh, da redet ihr über Marke. Da redet ihr, wie wollen wir insgesamt als Juniper wahrgenommen werden, äh, da draußen bei denen, die für uns wichtig sind, für die wir wichtig sind. Ähm, also muss man da auch ein bisschen weiter drauf gucken. Welcher Touchpoint ist für denn euch denn hm. am, am wichtigsten? wo man sagt, okay, das wäre der letzte, worauf wir uns dann äh, verzichten können. Also spontan fällt mir ein, tatsächlich äh, natürlich ähm, heutzutage äh, Thema Web zu einem äh, sehr, sehr großen Teil einfach äh, aufgrund des Themas, wir sind... Äh, äh, wir haben eben sehr erklärungsbedürftige Produkte. Das heißt, viel kann man tatsächlich über, wie geschildert, solche Online-Produkte nicht machen, weil in den meisten Fällen ist es eben zu maßgeschneidert. Das heißt aber, man muss zumindest erstmal sagen für das Thema Awareness, wenn es da draußen einen Kunden gibt, der uns noch nicht kennt und der zu bestimmten Themen einfach Support braucht, dass der uns an dieser Stelle auch findet. Und den Kollegen, da sind wir wieder bei den Geschäftsbereichen relativ schnell klar zu machen was ist es denn tatsächlich, was ihr anbietet? Mhm. Wie können wir eure Dienstleistung entsprechend erstmal positionieren, damit man euch finden kann, dass es dann relativ schnell zum Thema persönlichen Kontakt kommt, weil das einfach der normale Funnel in dem Geschäft ist. Das ist das eine Thema. Also ich glaube, so dieses, auch dieses Bewusstsein für, also dann doch wieder auffindbar sein mit den Themen. Und das andere Thema, was bei uns natürlich ganz groß ist, alles das mit Veranstaltungen zu tun hat, mhm. ähm, das sehen wir eben auch. Wir haben ein sehr, sehr großes Geschäft und das ist natürlich auch Zukunftsbereich. Wenn wir jetzt irgendwie nach Kohle denken, ist das ganze Thema Gas, sowohl was, was Pipeline-Gas angeht, als auch tatsächlich LNG, also Flüssigerdgas. Freedom Gas, oder heißt das? Ja, ja, den? Freedom Gas, wie Herr Trump das Ganze jetzt <lacht> ja. genannt hat. Aber es sind halt genau die Diskussionen, wo wir eben auch genau mittendrin stehen. Ne? Also ne, jeder, der so ein bisschen irgendwie Presse verfolgt, auf der einen Seite gibt es die Diskussion über Nord Stream 2 als, als Erdgaspipeline aus Russland äh, nach Deutschland, nochmal auf der anderen Seite die Diskussion über ähm, einen eigenen LNG-Anlandehafen oder eigentlich mehrere eben auch in Deutschland, wo wir eben vor allem auch drüber reden, dass, dass, dass das natürlich um amerikanisches, äh, unter anderem auch amerikanisches Flüssig geht. Die Amerikaner haben sehr viel davon, brauchen nicht mehr so viel und suchen natürlich auch ihre Absatzmärkte international. Ähm, und das sind auch die Diskussionen die, und auch natürlich die politischen Diskussionen, der, die an dieser Stelle dann eben auch stattfinden. Da sind wir mittendrin. Wie gesagt, wir sind Nachfolgeunternehmen letztendlich auch der Ruhrgas äh, und ähm, sind da eben sehr stark, was eben auch diese, diese internationalen äh, Gasflüsse angeht, haben eigene Gaskraftwerke in eigentlich allen unseren Ländern, in denen wir unterwegs sind, und sind eben auch auf dem Punkt, das ist zumindest eine Technologie, auf die werden wir zumindest als Backup, was Kraftwerke angeht, jetzt nicht lange verzichten können. Plus, es ist halt in gewissen Formen dann auch nochmal als Innovation das Thema, wie mache ich auch einen erneuerbaren Strom dann vielleicht auch nochmal speicherbar. Also wenn wir dann durch über sogenanntes so grünes Gas reden, also wenn man dann sagt, ich nutze gerade nicht benötigten Strom aus Windkraftanlagen, Solaranlagen, um über Elektrolyse dann Gas zu erzeugen. Weil das Gas kann ich besser speichern an der Stelle und auch in großen Mengen speichern, im Gegensatz zu Batteriespeichern. Batteriespeicher ist für uns natürlich auch ein großes Thema. Nur, wie gesagt, wenn ich halt über eine petrochemische Anlage irgendwo rede, dann werde ich mit Batteriespeichern nicht weit kommen, die im Zweifelsfall zu betreiben, wenn eben gerade mal kein Wind weht und keine Sonne da ist. Also brauche ich irgendwelche anderen Speicherlösungen. Und das ist so die Gemengelage, in der wir unterwegs sind. Und ähm, da ist es natürlich so, äh, das sind auch Geschäftsbeziehungen und das sind dann eben auch wieder Themen. Äh, da geht es um äh, große Konferenzen, internationale Treffen äh, etc., äh, wo dann wirklich dann auch die, äh, die Vertragspartner und die Geschäftspartner dann eben auch zusammenkommen. Das ist relativ groß. Klar, wie gesagt, in Deutschland, wenn es dann um das etablierte Geschäft geht, wenn es um die Stadtwerke geht, wenn es um Industriekunden geht, da habe ich dann natürlich wirklich nochmal meinen Kundendienst vor Ort, den wir auch tatsächlich, das ist auch noch ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, ähm, an der Stelle auch auch da auch wirklich behalten. Also es gab, gibt auch viele, die auch in dem Bereich dann eben sehr, sehr stark dann eben auch vom, vom persönlichen Vertrieb dann ein Stück weit weggegangen sind. Das funktioniert bei den Produkten und Dienstleistungen, die wir haben, einfach auch nicht. Also da braucht man dann schon die sehr enge direkte Beziehung dann eben auch zu den, zu den Kunden. Mhm.
1: Was sind denn dann die, die nächste große, große Baustelle, die
0: du dann angehen willst? Also große Baustelle sich bei uns ist jetzt nochmal die Frage und das ist auch ein bisschen mit dem, wie gesagt, mit dem Vorstand, äh, zu gucken, also unser neuer Vorstandsvorsitzender Herr Schierenbeck äh, ist jetzt gerade kurz im Amt, äh, hat zuletzt eben auch für äh, ThyssenKrupp Elevators gearbeitet, äh, also auch äh, B2B-Geschäft, aber natürlich mit ThyssenKrupp bei einem Unternehmen, das äh, durch seine langjährige äh, Existenz natürlich trotzdem jedem bekannt ist, äh, letztendlich. Ähm, auch im Bereich Digitalisierung, auch im Bereich Innovation ähm, und nicht erst durch ihn, aber ich glaube auch durch ihn nochmal so die, die Frage verstärkt aufkommt, wie sieht's denn wirklich mit Customer Centricity aus? Ähm, würde es, äh, macht es Sinn, eine, eine zentrale Marketingfunktion tatsächlich auch an der Stelle zu etablieren? Ähm, mit der wir dann entsprechend auch an der Stelle dann eben auch zusammenarbeiten, äh, wo man eben sehr viel stärker dann eben auch die ganzen Themen noch mal bündeln kann, eben auch dann über äh, über die einzelnen Geschäftsbereiche hinweg. Ich glaube, das ist ein Thema, das betrifft uns jetzt nicht direkt, aber das ist natürlich eine sehr sehr enge Schnittstelle dann eben auch zu uns äh, im Markenbereich. Für uns ist jetzt tatsächlich noch die Frage nächster Schritt, äh, was ist tatsächlich mit 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 Corporate Campaign, wo laufen wir hin ähm, und das ganze Thema auch noch mal ähm, interne Support-System ist einfach auch für die Kollegen auch noch mal einfacher zu machen, äh, die Marke eben auch selber zu transportieren, äh, CD-konform unterwegs zu sein, äh, ohne sozusagen als die als die Logopolizei irgendwie überall aufzutauchen äh, und zu sagen, nee, darfst du so nicht, musst du anders machen. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen, was so mit der, mit der alten Welt verbunden ist, äh, sondern eben wirklich da Überzeugungsarbeit, auf der einen Seite Überzeugungsarbeit zu leisten, zu erklären, warum ist was wichtig? Und auf der anderen Seite eben auch, es einfach einfach zu machen, dass die Kollegen sich keine Gedanken machen müssen und sagen, pass auf, du willst hier tatsächlich einen Poster oder sonst irgendwas machen, da hast, kriegst du die Templates her, da kriegst du die Bilder her, das kannst du dir zusammensuchen und da muss auch keiner von uns mehr hinterher mal drauf gucken, das passt dann schon. Mhm. Ja, und ähm, das eben über diverse Gewerke hinweg. Das sind für mich so ein bisschen die beiden, die beiden Baustellen dann, also zwei, drei Baustellen dann eben auch der nächsten Zeit.
1: Und wenn du ein, ein, ein unbegrenztes Budget bekommen würdest, das ist ein Helicene nicht, es viel Spaß damit. <lacht> ähm, ich brauche keine ROI, kurzfristige ROI-Beweis zumindest. Was würdest du diese, diese Budget da, dafür verwenden, wenn es geht um eine markenbezogene Thema?
0: Ähm also ich glaube, ich würde zwei Leid tun. Das eine ist tatsächlich, also das, was ich eben geschildert habe, weil gerade, wenn ich natürlich sage, ich, ich, ich will jetzt irgendwie, sei es, sei es von Digital Asset Management angefangen, andere Prozesse, IT-Systeme einführen, da ist es halt relativ schwierig, ein ROI zu berechnen. Für diese Investitionen, weil ähm, wir wissen, dass eben sehr viel Arbeit, Doppelarbeit eben auch drauf geht äh, für solche Prozesse in großen Unternehmen, ähm, die lässt sich, halt, lässt sich halt schwer beziffern. Ähm, das wäre so das eine. Das andere ist tatsächlich, äh, wo wir immer wieder hinkommen, da haben wir eigentlich auch schon eine gute Basis, aber ist nochmal dieses ganze Thema deutlich aufzubohren, wirklich äh, ähm, audiovisuelle Medien. also wir haben einerseits den Luxus, wir haben tatsächlich auch hier im Gebäude, wir haben ein eigenes Filmstudio, also auch gerade nochmal für die interne Kommunikation. Äh, einen Kollegen, der sich auch wirklich nur um das ganze Thema kümmert. Also wenn wir äh, interne äh, Streamings machen, Diskussionsrunden, äh, auch viel von Filmproduktionen, das machen wir in-house mit ein bisschen externen Partnern auch an der Stelle, aber sehr viel davon wird eben auch in-house gemacht. Trotzdem nochmal zu sagen, ähm, das ganze Thema... Ähm, Foto-, Filmmaterial, da noch viel stärker irgendwie nochmal einzusteigen, ähm, äh, da nochmal reinzugehen, weil ähm, das sehr häufig eben auch was ist, wo man sagt, da, ähm, da hat man auch tatsächlich noch mal nochmal mehr, wirklich da nochmal in die, die in die Assets reinzugehen. Ist halt insofern für uns nicht ganz, äh, ganz einfach, dadurch, dass wir eben international auch so verteilt sind, die Anlagen natürlich auch haben. Äh, wenn wir es vor allem nur über den Standort Düsseldorf reden würden, wäre das relativ einfach. Ähm, aber das dann irgendwie einzufangen, eben immer verbunden mit der Problematik, äh, Energie, sei Strom oder Gas, ist eben auch emotional schwer darstellbar. Es ist halt eine Commodity ähm, und ähm, wie kriege ich das insbesondere dann auf den Wegen nochmal rüber? Klar, wir können immer sehr viel über unsere Mitarbeiter machen, gerade wenn wir über das Expertise-Thema gehen, wenn wir auch die, die Persönlichkeiten dann in den Mittelpunkt stellen. Aber wenn es dann tatsächlich in Richtung B2B-Kunde, was machen wir an Geschäft, was können wir anbieten, da wird es dann halt relativ schnell schwierig, da in den Bereich reinzugehen. Also ich glaube, das würde uns tatsächlich jetzt rein, rein technisch nochmal deutlich weiterbringen.
1: Gibt es eine, eine deutsche Gewohnheit oder, oder Tradition, Praxis, die, deiner Meinung nach, da das Thema Marker ein bisschen, bisschen zurückhält in, äh, hier in Deutschland? Vergleich zu vielleicht andere Kulturen oder andere Länder?
0: Ähm Einerseits deutsch, einerseits auch, glaube ich, dann nochmal sehr stark dann auch gerade in natürlich in Industrien wie unsere, die sehr technikgetrieben sind. Das geht ja so ein bisschen Hand in Hand. Ist glaube ich genau dieses. Es ist sehr äh, häufig äh, sehr äh, Zahlen, Daten, Fakten auf der einen Seite ausgerichtet, ähm, auf der anderen Seite zu begreifen, ähm, dass es bei Marke vor allem eben auch um persönliche Beziehungen und um Emotionalität geht. Ähm, ähm, und ich glaube, damit verbunden ist auch das, was wir vorhin angesprochen haben, auch gerade bei den Deutschen noch mal gern dieses Brand mit Branding zu, ver äh, zu verwechseln und zu sagen, ah, die Marke, das ist halt das Corporate Design und halt nicht darüber hinaus zu gehen. Und dann eben anzufangen zu erklären, und wir hatten das gerade auch bei uns logischerweise auch in der Kommunikation jetzt gerade in den letzten Wochen noch mal, wo wir gesagt haben, ja, also ähm, egal, du kannst es auch anders nennen, das sind dann immer nur Teilaspekte, aber äh, denk an Reputationsmanagement, denk an, wo wir auch gesagt haben, wir alle machen ein Stück weit Markenstrategie und ein Stück weit Implementierung in allem, was wir tun. Ja, manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, aber die meisten machen es halt vollkommen unbewusst. Und äh, das, glaube ich, halt bewusster zu machen. Und ich glaube, das ist einerseits eben einer, einer solchen sehr, ähm, also unsere großtechnischen Industrie wie unsere in vielen Fällen ähm, und dann eben auch, glaube ich, den Deutschen dann ähm, auf dem Weg dahin. Anderes Thema ist vielleicht auch dieses sehr starke Durchplanen, was damit verbunden ist. Also glaube ich auch gerade so, das kommt jetzt Gott sei Dank, natürlich sehr stark auch wieder durch IT getrieben, aber so mehr Agile zu sagen, ich mache das erstmal, das ist jetzt nicht die perfekte Lösung, aber lass uns mal anfangen und lass uns dann nachjustieren, um auch einfach mal was auf die Straße zu bringen und dann eben im Zweifelsfall mal zu sagen, funktioniert nicht. Macht man halt anders. Kann ich auch wiederum nachvollziehen, auch wiederum bei uns aus dem Geschäft heraus, natürlich sehr, sehr sicherheitsorientiert traditionell, muss auch sein, ja, also man kann sich bei vielen dieser, dieser Energiesysteme dann eben, also auch aus Sicherheitsgründen eben auch keine Unfälle, keine Zwischenfälle leisten. Insofern gibt es natürlich auch so eine natürliche Tendenz zu sagen, ich gehe lieber dreimal auf Nummer sicher, dass das auch wirklich der richtige Weg ist, damit es dann eben auch in der Praxis dann nicht schiefgehen kann. Das hemmt natürlich solche Markenprozesse auch gerne mal.
1: Und wenn du dann zum Schluss, dann, wenn du dann einen Markenkurs für die Geschäftsführer von den Deutschen Champions dann, dann anbieten musstest, mit deiner, deiner psychologischen Hintergrund, mm. ähm, was du jetzt dann, dann weißt über, über Marke und Kommunikation, ähm, Worauf würdest du am meisten konzentrieren, wenn es geht um, um, um Marke? Was würdest du dir am meisten äh, beibringen wollen?
0: Ähm, aufbauen, auf dem was ich gerade gesagt habe. Ich glaube so dieses, ähm, dass äh, ein Stück weit von den technischen Aspekten der Marke eigentlich wegzugehen und äh, über sehr viele Vergleiche mit, ich sag mal dem normalen Leben klar zu machen. Äh, wo wir eigentlich mit, mit unseren Marken unterwegs sind. Ich hab, das Zitat ist nicht von mir, ich fand das sehr schön. Ich habe mir das aber zu eigen gemacht, wo jemand mal sinngemäß sagte, ähm, äh, die Marke, also, ich habe es im Englischen im Kopf, uh, the brand is uh, the glue that makes your stakeholders stick to you um, on top of any features. Also wirklich, dieses, das ist halt irgendwie dieser Zusammenhalt, dieser Kleber, der eben dafür sorgt, dass deine Kunden, deine Stakeholder irgendwie bei dir bleiben, dass die an dir hängen bleiben, ähm, ein Stück weit unabhängig davon, was du denen jetzt als Produkt, als Benefit entsprechend auch lieferst. Also genau dieses, dieses Immaterielle an der Stelle, was ist es denn tatsächlich? Und eben auch klar zu machen, gerade für B2B-Marken, da reden wir eben sehr, sehr häufig über sehr risikobehaftete große Investitionen und Entscheidungen die immer noch nicht von Unternehmen getroffen werden, sondern die von Einzelpersonen getroffen werden, von Menschen getroffen werden. Da ist der Einkäufer auf der anderen Seite, das ist dessen Kopf, der da auf dem, äh, der da liegt, ja. Und er sagt, okay, ich muss mich darauf verlassen können, dass ich hier die richtige Entscheidung treffe, indem ich diesen Vertrag an den vergebe und nicht an den anderen. So, und was ist es? Und es wird immer irgendjemanden geben, der das schneller, besser, günstiger macht, als du mit deinem Unternehmen. Trotzdem gibt es aber Kunden, die bei dir bleiben. Wie kommst du, warum ist das so? Und wenn es noch nicht so ist, wie kannst du vielleicht dahin kommen? Oder wenn du das halt nicht schaffst, dann musst du dir überlegen, was du falsch machst. Und ich glaube, so ein bisschen dieses Bewusstsein und von da aus ausgehend dann das Verständnis dafür zu, äh, zu vermitteln, ach, das ist das, was, ihr, was Marke ist. Ja? Ähm, dann kann ich was damit anfangen. Für mein Unternehmen, aber auch für mich persönlich. Wo bin ich denn selber Marke? Ja? Was, was tue ich denn was meine Freunde, meine Bekannten zu schätzen wissen, an mir persönlich und was an meinem Unternehmen oder an dem, was ich tatsächlich auch anbiete, finde ich sehr spannend. Sven, vielen Dank für die Zeit. Ich
1: finde ich sehr spannend, so eine, eine aus einer sehr alte Unternehmen, aber neue Marke und, und wirklich so eine, den Carver zu sehen und zu sehen, wie ihr euch dann, dann weiterentwickelt und uh, wie es dann in die Zukunft weitergeht. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Vielen Dank.
0: Ja, ich habe zu danken gerne.